0: Vic presenta todo el concepto detrás del sí acepto. Un podcast de Paola Perdomo. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Hola a todos, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo podcast exclusivo de Big Todo el concepto detrás del sí acepto donde hablaremos de diferentes temas relacionados a la planeación de una boda Es una especie de guía hecha por la mejor para que el mejor día de nuestras vidas salga a la perfección con o sin wedding planner Yo soy Daniela Tams y durante una serie de episodios voy a estar acompañando a nuestra gurú y wedding superhero, Paola Perdomo, quien durante más de 23 años lleva organizando bodas y siendo una de las personas más reconocidas en el gremio. Actualmente también imparte cursos para quien quiere hacer de Wedding Planner una profesión. En este primer episodio decidimos comprometernos. Ahora, ¿qué sigue? Pau nos contará qué es lo que podemos esperar después de dar este gran paso como pareja. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Dani, gracias
1: a, a Vic por organizar estos podcasts. La finalidad principal de estos podcasts es que sean una herramienta para todas las parejas o novias, porque luego se mete más la novia que el novio, que van a empezar a planear una fiesta, a dar ese gran paso ¿no? de la planeación de la boda y ya saben que se quieren casar pero están empezando a ver qué es lo que quieren eh, y lo más importante no también saber qué quieren dónde se van a casar qué estilo de boda y empiezan entre ellos a platicar y bueno en este momento es es cuando arranca toda la planeación de un evento entonces lo más importante es la comunicación que hay entre los novios para saber que ambos están en el mismo canal porque mira dani hay parejas que Llevan muchos años de novios y aunque no le han dado el anillo a la novia pero ya saben que se van a casar y a lo mejor desde mucho tiempo antes empiezan ellos a platicar sobre oye, cuando nos casemos algún día y... pero también hay muchas parejas que nunca tocan ese tema, es como un tema tabú, así de, ay no, yo no voy a tocar el tema no, yo tampoco, porque qué tal que se espanta, qué tal que él no se quiere casar entonces es como un poco el tema tabú el nos queremos casar y hay muchas novias que no tocan el tema ni dicen pío, ni los novios platican de esto, hasta que nos la sorprenden con el anillo entonces todo va a depender también de esta pareja, si lleva mucho, si lleva poco, si previamente a la dada del anillo ellos han tenido plática, pero si es esta pareja que te sorprenden con el anillo, que ni por aquí te pasaba que te iban a pedir que te casaras y realmente nunca han llegado a tener esta plática de ¿y cómo te gustaría que fuera nuestra boda si algún día nos casáramos? Pues ahora ya no es si algún día, ya se están comprometiendo. Entonces en ese momento es... Ok, mi amor, ¿y tú qué quieres? ¿A ti qué te gusta? O sea, al final esto es casados de dos y la voz es de los dos. Y bueno, también se meten muchísimo las familias. A veces se meten más, a veces se meten menos. Cada dinámica familiar es diferente. Eh, pero aquí es sentarme, platicar y decidir si los dos queremos lo mismo.
0: Ok, perfecto. Entonces, como mencionas, Pau, pues también hay veces que, te, o sea, que lo puedes esperar y hay veces que no. Pero creo que no nada más es una decisión de pareja, es una decisión de familia y ahí puede que se conozcan y puede que no se conozcan. Entonces, si ya decidimos comprometernos, ¿en qué momento como que presentamos a la familia? Porque pues no es hasta la pedida, ¿o sí? O sea, es como antes, ¿o cómo, cómo rompes el hielo? Porque pues hasta la pedida está cañón, porque ya estás casi casi a la mitad de la planeación, ¿o cómo está este, este rollo?
1: bueno mira si sí, efectivamente no te vas a esperar hasta la famosa pedida, la pedida es un acto tradicional que no todo mundo lo sigue practicando. Pero bueno, las familias que son muy tradicionales, este podcast lo estamos grabando en la Ciudad de México porque va a haber mucha gente que nos escuche a lo mejor de otros países de habla hispana y que en sus países tengan costumbres diferentes o tradiciones diferentes o formas diferentes de planear la boda, más todas las celebraciones que hay en torno a una boda, ¿no? Entonces lo aclaro ahorita en nuestro primer podcast para que cuando nos empiecen a escuchar personas de otros países sepan que esto así ocurre en México, en México es muy tradicional en todos los estratos sociales que el papá de la novia va con la familia de la novia a casa del novio y piden permiso. No es permiso, ¿no? Antiguamente era permiso a ver si mi hija se va a casar con tu hijo. Ahorita ya no es que tengas que pedir permiso por la modernidad y porque ya no estamos en esas épocas, pero sí eh, es como una tradición que las familias vayan a hacer esta Famosa pedida. Ahora, la pedida es mucho más adelante. No quiere decir que me dieron el anillo y pasado mañana voy a hacer la pedida para que se conozcan los papás. Las parejas que llevan pues muchos años de novios, seguramente la novia ha ido a casa del novio y conoce a los papás y tienen amigos de toda la vida o son vecinos o viven en la misma colonia o barrio y ya se conocían, ¿no? Pero también se casan con gente de otro país, ¿no?, Vamos a pensar que es una novia mexicana con un novio americano o español o de otro país y pues no, los papás viven allá y estos viven acá. Entonces, si vives en diferentes lugares, en algún momento alguien tendrá que hacer un viaje familiar de aquí para allá o de allá para acá para que se conozcan las familias. O incluso cuando vives en la misma ciudad, también se tendrán que programar de oye, pues hay que hacer una comida. Pero esta no es como de la formalidad de la pedida. Esto es nada más. Pues una comida casual, una cena. Mira, mis papás quieren invitar a tus papás a mi casa. Y el otro día estaba viendo con mi hija la película de casarse está en griego. Buenísima, que a mí siempre me divierte y la he visto muchísimas veces porque tiene puntadas. Y me da mucha risa cuando vienen los papás del novio, que son los típicos americanos de clase alta, súper cultos, pero muy serios y muy aburridos. Eso aparte les puede llegar a dar miedo a las parejas, como en esta película, ¿me entiendes? Ay, Es que bueno, mi suegra creo que no tiene que ver nada con mi mamá, o sea, van a ser cortocircuito. Tú ya sabes cómo es esta cosa, ¿no? De la presentación de los papás. Lo que decías, es decisión de la pareja casarse. La, a veces la decisión de la boda llega a ser familiar cuando las familias son las que van a pagar la boda. Ahora hay de todos los formatos, tampoco hay ninguna regla. Todo va a depender de las posibilidades económicas de cada parte. Si la tradición aquí en México dice que el papá de la novia es el que va a pagar todos los gastos de una fiesta, ¿no?, eso es en las bodas normales, católicas, en las que se acostumbra, ¿no? Vivimos en un país católico, la mayoría es así, ¿no?
0: Entonces, Pau, pues bueno, ya vimos un poquito cómo hablar con la familia, que es hacerlo antes de la pedida y de una forma muy casual. ¿Qué es lo primero que tengo que platicar con mi novio? O sea, supongo que para esta comida nos van a preguntar ¿cuándo se quieren casar? ¿dónde se van a casar? ¿Qué onda con todas estas preguntas? ¿Cómo le vamos dando un orden, un cuerpo?
1: Exactamente así. ¿Dónde, ¿Cuándo te quieres casar y, y dónde te quieres casar? Entonces, eso es lo primero que se tiene que definir. O sea, si no sabes la fecha, a veces no puedes saber la fecha, pero tienes una noción de más o menos por cuándo te quieres casar. No tienes que, al menos de que es una fecha muy simbólica para la pareja, por ejemplo, si fue el día que nos conocimos, el 11 de noviembre es nuestro aniversario y están esperando que haya un sábado 11 de noviembre para que ese sea el día de la boda o algo, o el 14 de febrero porque es el día del amor o cualquier cosa así que tenga algún simbolismo especial para ellos. Pero yo generalmente lo que acostumbro es cuando definan la fecha que pongan unos meses aproximados. A veces tienen que fijar la fecha dependiendo de las fechas de vacaciones que la pareja tengan en sus trabajos porque el novio pues si no, yo no puedo tener vacaciones hasta diciembre, entonces quiero aprovechar para que me junten las vacaciones del año con las de Navidad y etcétera, y ¿sabes qué, mi amor? A mí me conviene casarme lo más pegado a las vacaciones de diciembre para podernos ir de luna de miel. También la fecha de la boda va de la mano con la luna de miel. Hay gente que platican y dicen, no, es que mi sueño es que nos vayamos al sureste de Asia de luna de miel. ¡Ay, increíble! Y a la hora que se ponen a averiguar, se dan cuenta que si se casan en el verano es la peor época para ir al sureste de Asia porque hay monzón y llueve tres meses seguidos. Entonces pues no les va a salir y acaban decidiendo casarse en otra fecha para ir en la mejor época del año a ese lugar donde será su luna de miel. Ahora, ¿por qué digo que a lo mejor no una fecha fija? Porque pues dicen, bueno, sí, nos casaremos a finales del verano. O sea, a finales del verano puede ser agosto, septiembre, octubre, ¿no? Cualquiera de esas fechas. Pueden descartar las que a ellos no les gustarían. Por ejemplo, eh, a mí no me gustaría que fuera en Puente, porque nadie va a ir a la boda y mucha gente se va a ir de Puente. O no me gustaría que fuera ese fin de semana porque es cumpleaños de mi papá. O por ciertas razones, o fíjate que es el aniversario de la muerte de mi abuelita. O sea, bueno, entonces agarran más o menos en qué meses, ven el calendario, descartan las fechas que de plano no les interesan, se quedan con esa variedad o, o amplitud de fines de semana que podría ser y se ponen a buscar lugar. ¿Por qué les pido que tengan abierto? Porque pueden tener su fecha ideal, pero puedes llegar a un lugar que te encantó, que te conviene, etcétera, y no esté disponible en tu fecha ideal, pero sí está disponible el fin de semana siguiente. Entonces a las parejas dicen, bueno, no importa, nos casamos 15 días después, pero es que este lugar está precioso y eso nos encanta. Entonces yo creo que esos son los tips más importantes que les puedo dar a una pareja para poder eh, decidir la fecha de su boda. Eh, planteen como más que una fecha fija, un parámetro de fechas, y después ya va a arrancar a hacer todas las visitas de los lugares. Ahora, yo como soy wedding planner, eh, cuando a mí me contrata un cliente desde el principio, que llegan a mí de no sé dónde me quiero casar, trato de aterrizarles su idea. Porque si, tú te pon si es muy amplia tu variedad de opciones, te vas a tardar muchos meses en poder decidir el lugar. Te voy a poner un ejemplo. He tenido clientas que llegan, no tienen nada, y les digo, bueno, ¿y qué les gustaría para saber pues, qué recomendarles, a qué lugares ir o etcétera? No sabemos si queremos de día o de noche en playa o en la ciudad o en San Miguel de Allende. No, bueno. No, bueno, pues, pues decidete, ¿no? Es que depende, porque mira, si es en Acapulco, lo quiero de noche. Porque, pues, en la noche, por el calor. Pero es que si es en San Miguel de Allende en una hacienda, me gustaría una boda mexicana como tipo de rancho, ¿no? y dices, bueno, pues ok, entonces les quedan varios meses para poder definir yo como wedding planner les hago como un itinerario para que todas las semanas o los fines de semana estén viendo lugares hasta que encuentren el que les gusta, del que se enamoran y que se están casando ahí entonces, agarrar eh, puedes tú, ¿cómo? busco un lugar por recomendaciones de la gente dices, bueno, a ver, voy a ir a Valle de Bravo voy a ir a Oaxaca y voy a ir a Acapulco y voy a investigar antes de ir dónde son los mejores lugares para casarme en Oaxaca, en Acapulco y acá, porque a lo mejor nunca has ido una boda a Oaxaca, ni conoces qué lugares hay en Oaxaca. Y además no tienes un wedding planner, porque si fueras a Oaxaca y te contratas al wedding planner de Oaxaca, pues ese te va a llevar a todos los lugares que hay para eventos, pero pues tú eres la novia que no vas a tener wedding planner. Hay una herramienta increíble que la verdad es que sí quiero hacer el comercial aquí y súper, súper recomendar. Se llama Sites. S-A-I-T-S. Lo, lo deletreo porque si no lo pueden escribir diferente. s a i t smx Sites es una plataforma muy buena en el cual encuentras todos los lugares de eventos que hay en México. Es una plataforma en desarrollo que está creciendo a pasos agigantados y tienen expectativas de que en dos años estén todos los lugares de la República Mexicana. Como tenemos un país súper grande y la verdad hay muchísimos destinos para poderte casar, es, es difícil poder tener todos de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, tú te puedes meter a sites, está regalado de usar, pones buscar y empiezas. Tiene filtros. Quiero buscar un lugar que esté en Oaxaca, que sea un jardín para aproximadamente 300 personas. Metes esos filtros y te despliega qué lugares hay en Oaxaca para 300 personas. Puedes poner San Miguel de Allende, todos los lugares. Y entonces te despliega todos los lugares de San Miguel de Allende. A mí me gusta esta plataforma porque vamos a pensar que por el momento no puedes ir a Oaxaca. Ahorita no puedes por tu trabajo porque tienes mil cosas, pero te urge ver más o menos qué hay en Oaxaca y también para ver si te late ir o no ir, ¿no? Y te metes y te salen siete lugares de Oaxaca con jardines bonitos, un jardín botánico, te sale una hacienda, te sale otro recinto histórico. Y dices, hoy mira, creo que sí hay buenas opciones en Oaxaca. En esta plataforma de sites te metes, te hace todo un desplegado de fotos, te sale el plano del lugar, te sale el teléfono, el contacto y puedes reservar con un clic a través de esta plataforma. Entonces puedes reservar o pedir, contáctense conmigo y en ese momento, aunque tú no hayas ido a Oaxaca, alguien te va a hablar de ese lugar y te va a decir, hola, ¿estás interesada? A ver, ¿qué quieres? Pues primero ver las fechas disponibles, cuesta tanto y se ay no, bueno, carísimos los lugares de Oaxaca, no me voy a ir a casar a Oaxaca porque todos los que me gustaron están carísimos y se sale de mi presupuesto, mejor voy a buscar en la Ciudad de México donde hay 187 lugares para eventos y seguramente voy a encontrar uno que sea de acuerdo a mi presupuesto, puede pasarte algo así, y ya te ¿no? ahorraste el viaje, <risas> ya te ahorraste el viaje o empiezas a explorar. A lo mejor tú ni siquiera sabías que en Chiapas, en el Cañón del Sumidero, hay un lugar espectacular para que puedas hacer tu boda y te lo encontraste ahí. Ahora, muchos los encontrarás en plataformas como sites. También hay otras formas, recomendación de boca en boca o googlear, meterte en Google y ponerte a buscar opciones de lugares si son fuera de donde vives y por el momento no puedes ir. Ahora, ya que te defines, eso te va a ayudar un poquito a definirte cuánto te va a
0: implicar eso de costo y de gasto, no? Exacto, pero bueno, también es, es dinero que, que va restando de tu boda, o sea, de detallitos que puedes tener en tu boda también. O sea... Entonces, si van a hacer eso, planeenlo muy bien, que desde antes de
1: que hagan su viaje ya sepan a dónde van a ir, para que no se bajen del avión y digan ni ahora para dónde vamos, ¿no? Ya llegamos a esta ciudad o a este pueblo o a este donde se me antojó y no sabía ni a dónde ir. Yo sí aconsejo que empiecen por el lugar donde viven. Eh, los mexicanos no hacemos tantas bodas fuera de donde vivimos, o sea, procuramos casarnos en lugares cercanos, porque recuerden que esto también implica un gasto para sus invitados, o sea, el pagar aviones, boletos de, av eh, boletos de avión, hotel, hospedaje, comidas y todo para ir a tu boda, implica que la gente va a invertir mucho dinero para, porque te quiere mucho para ir hasta allá, ¿no? Entre más
0: lejos te vayas, más caro claro, es ir. y las damas también, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha tocado ser dama y de repente digo el vestido, el regalo, el arreglo, el maquillaje, el peinado, el, el viaje. Entonces, por ejemplo, si la,
1: vives aquí en la Ciudad de México, hay muchísima variedad, desde salones, jardines, haciendas, etcétera, ¿no? También en los alrededores de la Ciudad de México tienen bastante infraestructura para eventos, tipo Cuernavaca, Morelos, hay Haciendas Preciosas, Valle de Bravo, eh, puede ser Querétaro, también hay unos lugares increíbles en Querétaro, todo el Bajío, San Miguel de Allende, Puebla, Puebla tiene unos destinos increíbles, ¿no? Entonces tienes a la redonda de la Ciudad de México muchísimo para poder hacer tu evento, a que la gente pueda agarrar su coche, ir y regresar si no se quiere quedar a dormir. También, ¿no? También puede haber alguien que diga, bueno, yo voy a la boda y me salgo temprano, pero me regreso a México o llevo un chofer que me traiga o cualquier cosa. Eso es lo que yo aconsejo. Ahora, si tú vives en un lugar donde no hay nada, porque nada más son los dos salones de la, comu de, pues, la comunidad donde vives, no sé, en el norte el norte, pues hay lugares que son muy despoblados, entonces a lo mejor vives pues en un lugar cerca de Saltillo, ni siquiera en Saltillo. Y los tres lugares donde se casa toda la gente de Saltillo son esos. O te casas en el club no sé qué, o te casas en el hotel tal, o te casas aquí. Y hay tres. Monterrey, siendo una ciudad tan grande, eh, sí hay muchos lugares para eventos, pero la mayoría de las niñas escogen el mismo club para casarse. Y, casi, y la gente, lo sé, porque tengo clientes de Monterrey que me dicen es que todas las bodas son en este lugar. Entonces, pues sí, no habrá lugares que tengan tanta infraestructura y por eso las novias o, los, o las parejas buscan la posibilidad de irse a otro lado para tener una boda más original, más diferente o, ojo también para esto,
0: para deshacerse de todos los compromisos. Okay, sí, para deshacernos de, de los compromisos, porque muchas veces... También las bodas pueden ser enormes y el hacer una boda destino implica el que, pues ya los invité, pero no mucha gente puede venir. Pero para regresarnos un poquito, este, yo ya hice toda la parte de scouting, ya está increíble tenerlo de sites porque aparte puedes filtrar, creo que no es lo mismo en Google porque ni siquiera sabes cuántos invitados le cabe a un lugar o no y por lo menos así vas filtrando, pero... Ok, si sí, ya lo vi y ya dije, quiero ir a este, a este, a este, a este. Tengo que hacer cita. Y una vez que llego ahí, ¿en qué me tengo que fijar? O sea, yo creo que como wedding planner, pues ya sabes, perfecto de las pequeñas cositas que tienes que, que notar. Pero pues yo llego y digo, ah, está bonito. ¿Y luego? Pues
1: mira, hay varios consejos que puedo dar. Entre más cosas te incluye el lugar, menos cara te va a salir la boda. Bueno. En lo que te debes de fijar, primero es preguntar cuánta gente cabe, ¿no? Para ver, o sea, no vayas a llegar a un lugar que ni siquiera cabe el número de invitados que tú estás esperando invitar. Eso es algo muy importante. Hay muchos lugares que te dicen que cabe mucha gente de más de la que en realidad cabe. Y no sé por qué lo hagan, si porque ellos mismos no calculan bien o aprietan mucho las mesas o con tal de vender más menús, etcétera, quieren llenar más los salones. Es una de las fórmulas que yo siempre utilizo, es saber cuántos metros cuadrados se necesitan para hacer un evento de X tamaño, ¿ok? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es el número de invitados por 1.3. Entonces, vamos a poner... Si, por ejemplo, tengo una boda de 400 personas por 1.3, me da 520 metros cuadrados. De 520 para arriba me va a caber perfecto una boda de 400 invitados. Si el salón mide 400 metros y quiero meter 400, si el de lugar te dice, claro, si tengo 400 metros, te caben 400 personas, pues miren, eso no es así. No sé por qué quieren calcular un metro cuadrado por persona siempre hay que tener un 30% más, o sea, por eso yo calculo 1.30, porque no solamente son las mesas, también está la pista de baile, el espacio del DJ, luego quieren montar una barra, una mesa de dulces, un buffet, o sea, hay muchas otras cosas que no solamente es meter mesas a lo loco en un salón. Entonces, se tienen que fijar mucho en eso, en el espacio, en la capacidad, se tienen que fijar que sea un lugar eh, que tenga pues todos los servicios, ¿no? Que tengan baños, pero no solamente baños de los invitados. Luego hay lugares que tienen, sí, ahí están los baños, pero no hay baños para los meseros o las cocineras o la gente de servicio, los valet parkings. Entonces, imagínate que al mismo baño van a tener que ir todos los meseros, valet parkings, toda la gente de servicio. O sea, entonces no va a caber la gente en el baño y siempre va a estar lleno de personas. Entonces, tienes que fijarte que tengan un espacio, no solamente, ay, este jardín está precioso, pero no tienes un espacio para montar la cocina del banquete. Entonces, esas áreas... Que también sean suficientemente grandes, porque dices, ay, sí, ahí hay un garage donde se puede. En este jardín me prestan ese garage para los de la cocina. Y cuando llega el banquetero te dice, oye, no caepo, o sea, solamente. Y empiezan ahí a surgirte gastos que no tenías considerado. Ay, ahora una carpa para el banquetero. que no tendría que llevar él su carpa? Pues no, los banqueteros generalmente en sus contratos te piden un lugar techado con agua, baños y servicios y luz donde puedan dar un servicio. ¿no? No, ellos llevan sus estufas, sus cocinas, pero sí te piden ciertas cosas muy básicas. Te tienes que hacer varias preguntas a los del lugar del evento. ¿Qué me incluyes? Todos los lugares incluyen algo, hay unos que no te incluyen nada, o sea, la típica señora que tiene una casa con un jardinzote y que ya está viuda y ahora quiere rentarla para eventos, esos lugares tienen que tener muchísimo ojo, ¿eh? o sea, voy a hacer un paréntesis en ese tema, mucha gente tiene propiedades muy bonitas, muy grandes, ranchos, casotas, y un día... Pues Se les acaba el dinero y a lo mejor tienen la necesidad económica o se les hace muy buena idea que ahora su jardín lo rentarían precioso para eventos porque ahí se casó su hija y ahí se casó su sobrina. Sí, aquí hemos hecho dos bodas divinas y ahora lo quieren rentar, pero resulta ser que el lugar está en una zona residencial. Y las zonas residenciales no tienen uso de suelo para jardín de eventos. Y la señora te podrá decir, es que aquí hice la boda de mi hija y no tuvimos ningún problema. Y la de mi sobrina y todas mis primas se han casado aquí. Sí, claro, porque si hacen una boda cada año y medio, pues no tienes un problema con los vecinos porque se aguantan el ruido eh, Pues de vez en cuando, ahí los vecinos tienen fiesta. Pero el hecho de que esa persona quiera ya hacer de su casa un negocio y empezarlo a rentar cada fin de semana... Es un problema. Hemos tenido casos que va, apartan, le pagan a la señora y cuando regresan, en tres meses está con sellos de clausurado. Claro, la señora se puso a rentar todos los fines de semana, los vecinos, uno tenía alguna influencia, le hablaron a la policía, a la delegación y te cancelan el lugar. Nunca contraten un lugar que no tenga los permisos. Entonces, eso es algo súper importante. Bueno, si es un lugar de toda la vida, que ya sabes que ahí se hacen las bodas, si es el salón del hotel, o es el salón de eventos, o es un lugar que está condicionado y sabes que toda la vida se han hecho ahí eventos, seguro tienen los papeles, ¿no? No, no tienes que estarles pidiendo ahí sus permisos de la delegación y de, ¿no? de inspectores ni nada. Pero cuando es un lugar así, como tipo una casa, un rancho particular, ver qué posibilidades hay de que se los pudieran clausurar, que ese es un tema muy delicado. Ahora firmen contratos en todos los lugares y siempre hay que revisar muy bien los contratos de los lugares antes de leerlos, porque cualquier cosa de penalidades políticas, cancelaciones, eh, etcétera, ¿no? Este, este podcast lo estamos grabando ahorita que estamos en medio de la época del coronavirus, ¿no? Cuando nos oigan a lo mejor será después son... Pero la verdad es que ahorita Muchísima gente, no estábamos acostumbrados, me incluyo como wedding planner, a estar revisando con lupa los contratos de todos los proveedores. Sí, a lo mejor del lugar o de alguna otra cosa, pero generalmente, pues el fotógrafo te manda su cotización, el DJ te manda su cotización y de repente pues ya les pagas. Y no hay políticas de, ¿qué pasa en caso de cancelación, de posponer? ¿Hay penalización o no hay penalización? Si lo movemos de fecha, ¿me cobrarías más? ¿Qué pasaría si pasara esto? Entonces la verdad es que como todos los que me van a escuchar, va a ser ahorita o en época coronavirus o después, ojo, fíjense siempre en todos los contratos y si no son contratos, en las políticas que tenga cada uno de sus proveedores, ¿ok?
0: Y especialmente en el lugar del evento. Eso está súper interesante, pero a mí me surge una duda también, ya sobre todo cuando vas a lugares como Oaxaca y lugares donde tengas que viajar, pues tienes que aprovechar el viaje, no nada más ver para ver el lugar, sino para ver como los alrededores, sea hoteles, iglesia o, o qué onda. Ahí cómo funciona eso.
1: Ese es un punto
0: también muy importante.
1: Cuando ustedes vayan a, a ver los lugares, tienen que preguntar, si se van a casar por la iglesia y están buscando una iglesia católica para casarse, Vean cuál es la iglesia más cercana al lugar donde se van a casar y vayan a conocerla y vayan a preguntar si también tienen la fecha disponible. Vamos a pensar que pues, si es en la ciudad donde vives y vas a ver lugares y ese día no fuiste a ver las iglesias y otro día vas a hacer un tour de iglesias, pues no pasa nada porque ahí vives, pero no te vayas a ir tú a Mérida a ver haciendas y no averiguaste si había capillas o iglesias cercanas, porque vas a tener que hacer otro viaje para ir a ver esas iglesias. Entonces traten de que cuando ustedes vayan a hacer una boda fuera de donde viven, ese viaje que le llamamos nosotros scouting, pues cuando está dirigido por una wedding planner, está muy bien hecho. Porque si yo voy a mandar a mis clientes a Oaxaca que vayan a ver lugares, les voy a hacer un itinerario de a dónde tienen que ir, quién los va a recibir, a qué hora, cómo, cuándo. Y de una vez voy a aprovechar para que hagan citas de proveedores locales, que vayan a ver al florista local o al banquetero local o a, a los locales, ¿no? Ahora, ¿lo que hay en este lugar me va a gustar? O sea, no solamente es, eh, me gustó, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca me encantó. Y ya me voy a casar ahí. Ahora, ¿qué hay en Oaxaca? Voy a ir a conocer y a probar la comida del banquetero y todo para ver si lo que hay en ese lugar es bueno y me gusta. Si no me gusta lo que hay, tengo la posibilidad de llevármelo de otra ciudad, pero eso me va a salir más caro. Entonces, todos esos son factores que deben de considerar porque eso es, ah, pues sale más caro y sale más caro y los viáticos. No es nada más me quiero casar en un lugar en medio de la nada. Casarte en un lugar en medio de la nada pues
0: implica traer a mucha gente de lejos y eso te va a incrementar muchísimo los costos. Si te casas en Oaxaca, pues también revisar que esté Santo Domingo disponible, ¿no? Y hiciste el viaje para que tengas la mejor iglesia también, o sea. Dices, bueno, tal vez Santo
1: Domingo, que es la iglesia más bonita de Oaxaca, me importa más la iglesia que el jardín donde me voy a casar. Entonces, a lo mejor van primero a la iglesia, preguntan las fechas, apartan la misa, porque era su sueño casarse en la iglesia barroca más importante de México, y después ya se van a ver los lugares y ver cuál embona con la iglesia, ¿no? O sea, también puede ser escoger primero la iglesia, o igual aquí en la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, o ¿no? todo va a depender de, las, de los gustos y las preferencias y... Eh, lo que sea más importante para la pareja.
0: Ya que le des prioridad, o sea, si tu prioridad es una iglesia, pues primero vas a eso. Si tu prioridad es un lugar, pues primero vas a eso. Pero pues si vas a ir a algún lugar destino, tienes que aprovechar para que el viaje rinda al máximo. Y hablando de un tema, este que creo que también muchas de nosotras tenemos, pues obviamente como como mujeres, digo hay excepción para toda regla, entonces no no quiero encasillar sola a las mujeres, pero por lo general estamos más emocionadas, más ilusionadas porque soñamos con eso desde que estamos chiquititas y pues obviamente tenemos un involucramiento con la boda muy grande y creo que muchas de nosotras, o yo también lo he visto con amigas, esperan que el novio sea igual. Entonces, ¿hasta qué punto puede esperar que se involucre o cómo te ha tocado vivir este proceso? Mira, la
1: verdad es que no hay una regla. Pero sí creo que el 90% de los casos, la novia es la que está... No es que esté más emocionado, no. O sea, el novio también se emociona de que se va a casar. La diferencia es que eh, al novio a lo mejor no le hace tanto ilusión las cosas que son como más femeninas. O sea, o que le hacen más ilusión a la novia. Entonces, las mujeres tienen más ilusión. Y muchas veces, niñas, ustedes presionan muchísimo a los novios para que vayan a todo. Y yo he presenciado como wedding planner muchísimas eh, diferencias, peleas así entre las parejas, porque el novio no le interesaba ir, lo llevan a fuerza a la muestra de las flores el novio está en una esquina en su celular resolviendo temas de trabajo y de su oficina porque se tuvo que escapar de su oficina tres horas y dejar una junta plantada para poder ir a la prueba de flores porque era importantísimo que él viniera a ver la prueba de flores y está el novio en una esquina, ya sabes, resolviendo temas importantes en su celular, te vale, a ti no te importa, siempre que vamos a algo de la boda estás en tu celular, ya deja el celular, pero es que... Y no es que no se quiera casar, no es que no le importe, no es que no, pero hay cosas que a lo mejor a los novios no les dan tanta importancia, pero dile al novio que no lo vas a llevar a la prueba de menú, ¿verdad? Tienen que platicar con su pareja y decir, a ver, mi amor, ¿tú qué tanto quieres participar en la planeación de la boda? ¿Quieres venir a todo? ¿Quieres saber todo? ¿Quieres estar en todo? ¿O a ciertas cosas? Sí, no. Entonces ya el novio dirá, oye, no, si yo quiero ir a todo, la verdad es que a mí sí me importa y a mí me llevan a todo. Ay, entonces ya van ahí los dos felices a todo. A veces ese tipo de dinámica es mucho más lento porque hay que, ay, deja ver que mi novio pueda, o la novia no puede, pero el novio no puede, y entonces hay que estar machando las agendas de los dos a ver cuándo pueden los dos, y se vuelve un proceso un poco más lento. Pero a veces los novios dicen, ¿sabes qué, mi amor? Tuve todo, a mí díganme dónde me presento. y la verdad es que ve tú lo que tú quieras, además porque la mayoría de las bodas, si las paga el papá de la novia, el novio dice, pues sí, ni voy a pagar, y hay novias que dicen, perfecto, de aquí soy, y yo voy a ver todo sola, o voy a ver todo con mi mamá, o me voy a ir con mi hermana, mi mejor amiga, y qué bueno que ni se meta, pero hay unas mega posesivas, o que se lo toman personal, de, ¿cómo, niñas? No hagan eso, pregúntenle, y me ha tocado al revés, eh. he tenido novias, ya sabes, súper ejecutivas con unos puestazos que viajan como locas por el mundo y no tienen nunca tiempo, nunca, nunca, y el novio se mete cañón en todo. Y está ya investigando que si los fotógrafos, que esto y el otro, y el que todo el día me está hablando y preguntando, oye, Paola, es que vi esto, el otro, es el novio. Y la novia, no, es que, ¿sabes qué? Pues mi novia se fue a, está en un viaje en Nueva York, pero pues yo quería adelantar, ir viendo fotógrafos, y a veces se voltea la dinámica, y de luego digo, pues a lo mejor también en su casa, cuando se casen, él va a cuidar a los niños, ¿no? O sea, también se vale. O sea, no es que todo sea una regla. Aquí ya todo es de igualdad. Y muchas veces, pues la novia a lo mejor es la que es más trabajadora y el novio tiene un trabajo más relajado, que le sobra el tiempo. A lo mejor es, no sé, filósofo, escritor, pintor o su propio jefe. O... Y el novio le sobra todo el tiempo. Y la novia le dice, mi amor, tú encárgate porque yo no puedo. Entonces ahí, ahora... También hay veces que se meten las mamás y no dejan opinar a la novia. Y esa, la verdad, hay mamás que son súper impositivas y como tienen el poder de que es el dinero de su esposo o de ella que ellos pagan, no, no hay, hay papás que no les dicen a sus hijas toma tu dinero y haz lo que te dé la gana con tu boda. O sea, hay, hay ¿cómo se llama? Mamás que dicen, no, a ver, yo digo, opino, decido, digo si me gusta, si lo vamos a pagar, yo decido el menú, decido si son rosas o margaritas, todo. Y ahí viene la novia nada más a, a decir, ok, Ma, lo que tú digas. Hay novias que están acostumbradas que hacía su vida con su mamá y le dicen que hacía sí todo. Y luego hay novias que se están revelando y, ay mamá, no te metas. Y ya sabes, si se dan igual así como se agarran con los novios. También me ha tocado ver los agarrones de mamás contra hijas, choque generacional, una cree que se usa esto y la otra mamá, eso ya no se usa. Entonces aquí también puede ser un tema de conflicto si no se ponen bien de acuerdo. Ahora te voy a decir algo, en las bodas de la comunidad judía me ha tocado ver, a mí generalmente me toca tratar con las mamás de los dos, porque eh, participa la mamá del novio y la mamá de la novia. Pero esto tiene una razón de ser y te voy a decir por qué. Se casan muy chicos. Los, los, los chavos de la comunidad judía. Entonces, las señoras que están planeando la boda, pues son señoras de 40 años, ¿me entiendes? O sea, están muy actualizadas. Pues su hija tiene 20. Y aquí generalmente las juntas son con las mamás de las novias y entre las dos vamos a todo y entre las dos deciden porque las familias, eh, casi todas, se dividen el gasto de la boda a la mitad, entonces opinan las dos. Y ahí van las, las consuegras, ¿no? Porque imagínense esa relación tan delicada de consuegras, de que ya te cayó gordo lo que escogió la consuegra, pero tiene el mismo derecho de opinar porque está pagando la mitad de la boda. Entonces, para que se pongan de acuerdo entre las dos, entonces ahí Paola, a mí como wedding planner me piden, oye, ¿cómo le hacemos para convencer a mi consuegra que eso ya no está de moda? A nosotros nos abren las puertas de sus vidas, de sus casas, y empezamos a entrar como en un mundo de confianza y de repente ya se les olvida que estamos nosotros. Y empiezan, si se pelean, si discuten, si se dicen, si todo, lo hacen enfrente de ti. Entonces tú acabas de estar ahí sin opinar, obvio, no te puedes meter de observadora. Y es muy interesante porque cuando estás de observadora de una dinámica familiar, pues vas entendiendo cómo es el proceso y tú como planner tienes que embonar, ¿no? Embonar y saber cómo comportarte, cómo no, o sea, ser muy inteligente, ¿no? Para no caer en este juego, para dar los consejos certeros, para resolverles, para ayudarles a resolver esas cosas que
0: los atoran cuando hay discusiones familiares. Claro, o sea, es que justamente la finalidad de este podcast, a fin de cuentas, es entender el rol tan importante que juega una wedding planner obviamente, pues, es ayudar a quienes no cuentan con, este, el poder adquisitivo de tener una wedding planner, con quien siempre ha soñado de organizar la boda, de, este, individualmente y sin ayuda de nadie, o sea, es un poquito guiarlos, pero pues también entender todo lo que haces, Pau, porque está cañón, o sea, estarte metiendo así, organizar la familia... Mira, básicamente yo creo que la finalidad de este podcast más que
1: venderme yo como wedding planner, o sea, de querer convencer a todos o que me hablen para que les haga su boda, y lo voy a decir ahorita de hacer este podcast, es uno, darle las herramientas, o sea, que las novias sepan más de las bodas. ¿Qué es una planeación de una boda? ¿Con wedding planner o sin wedding planner? ¿no? Eh, yo por eso ejemplifico los dos casos. Oye, a ver, si ustedes no tienen wedding planner, pues le pueden hacer así. Pero si tuvieran un wedding planner, el wedding planner te puede ayudar a hacer las cosas de esta forma. Porque también son los dos lados. Y, y el que no tenga un wedding planner, tiene que saber que estas cosas pueden pasar. no Y el que diga, no, es que sí voy a necesitar contratar un wedding planner. Este es el primer podcast y vamos a tener muchos más. Tenemos 12 podcasts. Y durante estos podcasts van a ir escuchando diferentes temas que son relacionados con las bodas y son muy interesantes y queremos compartirles.
0: Y una especie de guía paso a pasito para ir platicando de todos los componentes y elementos que conforman una boda y uno de los días más importantes de la vida de una pareja. Eh, un poquito para concluir este episodio es si ya se comprometieron es mucha comunicación de pareja, dónde se quieren casar, cuándo se quieren casar, eh, si tienen fechas especiales, por supuesto, platicar entre ustedes del involucramiento y no tomarnos personal si el novio no quiere participar, <risa> eso nos quedó muy claro, Pau, gracias. Y pues obviamente decirles que no se vayan porque viene una serie de, de episodios padrísimos donde vamos a tener invitados especiales, donde vamos a platicar y, on, y profundizar más en temas polémicos y va a estar muy, muy interesante. Por lo menos yo tengo muchas ganas, Pau. ¿Tú tienes algo que, que decirles? Pues nada, espero que nos sigan
1: escuchando. Yo creo que cada podcast que escuchen eh, van a querer escuchar el siguiente porque son temas que van como en continuidad, ¿no? Entonces agradecemos mucho a la audiencia que nos están escuchando, a todas las personas que están aquí en VIC y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Muchísimas gracias. Bye.
0: Bye. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies SAPI de CB. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.